0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Ich habe das Gefühl, dass ich ewig keine Solo-Folge gemacht habe, weil ich jetzt sehr, sehr viele Interviews hatte. Und ich liebe das. Aber <lacht> jetzt gibt es mich mal wieder Solo. Vor allem, das stimmt gar nicht. Wenn ich durchscanne, habe ich das schon getan. Aber lange ist es her, wo ich mal ähm, indoor drinnen war und keine To-Go-Folge gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ihr kriegt es, glaube ich, gar nicht immer so mit. Doch wahrscheinlich im Ton. Aber ich sage auch gar nicht immer, weil ich habe irgendwann mal erwähnt <lacht> in einer Folge, dass ich manchmal das liebe, dass es mehr flowig ist für mich, wenn ich draußen rumlaufe und da dann schön was abladen kann. Und Ich weiß, ihr habt mich viel gehört, als ich jetzt draußen unterwegs war. Und jetzt ist es mal wieder ein bisschen anders, weil ich drinnen bin und mich vorbereitet habe auf die Folge. Wie kam es? Es ist so. Die letzten Wochen ist bei mir sehr, sehr wuselig und wenn ich sage wuselig, heißt das für mich, es kommt irgendwie in einer hohen Frequenz, passieren viele Dinge, wo ich überlege, wie will ich mit umgehen, es kommen viele Vorlagen vom Leben rein, was ich damit meine ist, ähm, ja, dass ich gerade viele Fragen in meinem Kopf habe und viele ähm, Themen, wo ich noch nicht genau weiß, wie ich mit umgehen will. Und in solchen Phasen, wo nicht alles so total geklärt ist, merke ich jetzt einerseits, ich habe so einen Anspruch, dass ich das ganz schnell klären kann. So, mein Kopf will sofort wissen, sag uns, wie gehen wir jetzt damit um? Mit uns meine ich. Sag mir, unserem Körper, meinem Körper, meinem Nervensystem. Ich will jetzt wissen, wie ich das einordnen soll. Sag mir das jetzt, damit ich weiß, was passiert und was jetzt kommt. Und das ist ja irgendwie auch so dieses Kontrollding. Also ich habe diesen Anspruch, dass wenn irgendwie das Leben an mich eine Frage hat oder mir jetzt gerade was reinwirft, dass ich sofort sagen kann, so so sieht's aus. Das ist das Ende von der Geschichte. Das machen wir jetzt so. Ne? Und manchmal merke ich richtig, wie ich dann reindränge in, wenn es eigentlich ja noch gar nicht da ist und nicht geklärt ist und ich auch gar kein Gefühl dazu habe, was will ich und was will ich jetzt gerade hier nicht.
1: Ja, dass ich mich
0: da so ein bisschen auch unter Druck setze und dann denke ich, dann, dann muss der Kopf jetzt hier eine Lösung kreieren und nee, das ist es nicht. Also was ich damit meine ist, ich will euch einfach gerade erzählen, dass bei mir viel los ist und dass ich eher merke, dass ich gerade in Anspruch versuche, so gut es geht loszulassen, jetzt schon zu wissen, wie ich Dinge einordnen soll oder nicht und mich da so ein bisschen rausnehme. Und als Hintergrund einfach für die Folge, wenn ich so eine wuselige Zeit habe, wo so viel kommt, wo ich... Ähm, ja, wo es einfach herausfordernder ist und stressiger. Das ist immer so ein Zeitpunkt, wo ich wieder back to the roots. To the roots in Form von, na, was sind denn hier eigentlich so meine grundlegenden Dinge, die mir dann Stabilität geben, die mir helfen? Und da habe ich mir mein Lieblingstool rausgekramt. Weil es mir irgendwie nochmal, wie kam es denn? Ich habe es irgendwo nochmal ähm, im Kontext erlebt und dachte auf einmal so, ha ja, klar, geh doch wieder zu deinen grundlegenden Dingen. Und in der Folge geht es ums Reframing und das Reframing, das Konzept und die Methoden, wie du es für dich selbst anwenden kannst. Es ist mein Lieblingstool. Es ist einfach, ich liebe das. Ich liebe das so, so sehr, weil ich finde, es ist einfach so eine grundlegende, aktivierende und selbstermächtigende ja, es ist keine Methode, es ist eigentlich eine Perspektive aufs Leben oder zumindest ist diese, wenn es eine Methode ist, dieses Konzept ist so verbunden mit einer kompletten Haltung fürs Leben. Und ja, ich mache dir in der Folge, weil es einfach für mich auch gerade wieder so wichtig ist, mich daran zu erinnern, mache ich dir... Ähm, einmal auf, was das Ganze ist. Was, was ist Reframing? Und im zweiten Schritt erzähle ich dir, was es mir persönlich gibt und in dem Zusammenhang auch Tipps, wie du es in dein Leben integrieren kannst und was es dadurch dann für Möglichkeiten für dich gibt. Genau, das heißt, die Folge widme ich dem Konzept und allem, was dazugehört des Reframings und ich freue mich drauf, weil ich habe mich mal wieder reingestürzt und alles, was ich vor ein paar Jahren eigentlich dazu für mich an Wissen angeeignet habe und bin auch nochmal richtig in die Theorie rein <lacht> und habe mir ähm, Bilder dazu hochgeholt und ähm, ja, ein paar persönliche Geschichten und jetzt freue ich mich dir, dir das mit an die Hand zu geben. Also an der Stelle sage ich Spielstopp und herzlich willkommen auf dem herzens, -Dayground. herzens -Dayground. welche Story du dir erzählst und um Play zu drücken für die Story, die du dir erzählen willst. Schön, dass du jetzt bei dir bist und dass du mir jetzt zuhörst. Und ich steige mit einem Zitat ein das ist von Marc Aurel. Nicht die Dinge an sich sind es, die uns beunruhigen, sondern vielmehr ist es unsere Interpretation der Bedeutung dieser Ereignisse die unsere Reaktion bestimmt. Wenn du das erkennst, hast du Einfluss auf deine Reaktion, auf deine Reaktion aufs Leben. Reframing, das ist das. Also letztendlich geht es darum. Ich sag zwar jetzt, ich widme dem Ganzen eine ganze Folge, aber, sind wir mal ehrlich, eigentlich geht es ja in meinem Grundkonzept von meinem Podcast. Und zu, zu dem, vielleicht habt ihr schon gemerkt, was sich so durch alles durchzieht. Gerade wenn ich sage, so, ey, welche Story erzählst du dir und welche willst du dir erzählen? Sind wir ja, sagen wir doch mal ehrlich, sind wir in jeder Folge eigentlich da drin. Also das Reframing ist nochmal einfach eine Definition und ein Titel für das, was ich als Haltung fürs Leben habe und was ich euch hier auch mitgeben will, so als, als Grundweg ja, von dem man immer mal wieder abgeht und wo es noch andere Möglichkeiten gibt, das auszuleben und für sich reinzuholen. Reframing, was ist das? Also, übersetzt kann man sagen, es ist ein Rahmen erneuern oder einen neuen Rahmen setzen für etwas. Für was? Es geht darum, wir sind ja alle hier und laufen rum und machen unsere Erfahrungen. Wenn du dir jetzt mal einfach dir überlegst, okay, wie war meine Kindheit, wie war meine Jugend? Hast ja so ein Grundgefühl dazu und kannst auch reingehen und kannst die verschiedenen Erlebnisse hochholen. Und vor allem, wenn ich dich frage, so, hey, was waren prägende Erlebnisse? Ne? Hol mal eins, wo du sagst, es prägt dich heute noch. Ja? Und dann kannst du das nehmen, das schnappen so eins und stell dir vor, mh, gerade wenn ich dich jetzt frage, okay, warum prägt dich das so? Ja, was erzählst du dir dazu? Kommt vielleicht einmal so, boah, das war richtig scheiße, dass mir das passiert ist. Das war einfach furchtbar und deswegen prägt mich das jetzt. Oder vielleicht war es auch ein schönes Erlebnis und du sagst dir so, boah, das war so schön, das war so erfüllend. Man hat mich, vielleicht hat mich eine ähm, Person so unterstützt und ich fühle das heute noch, als dass mich das einfach so, ja, so stark gemacht hat. Ne? Und da habe ich dir schon zwei Beispiele genommen, gegeben, wie du deine Situation, die du erlebt hast, beschreiben kannst, interpretieren kannst. Und genau da sind wir drin. Das ist eine Situation und nehmen wir mal das Erlebnis. Stell dir vor, das Erlebnis ist festgesetzt in einem Bild oder auf einer Leinwand. Und dann hast du in deinem Titel, in deiner Beschreibung, in deiner Geschichte, was du dir dazu erzählst, hast du dem einen Rahmen umgesetzt. Ja? Also das, das pure Erlebnis, <lacht> ganz neutral, ohne Bewertung, ist da als Bild <lacht> Der, dir vorhat, ist, was du dir dazu erzählst, ist der Rahmen, den du drum setzt. Und im Reframing geht es darum, dass das Konzept beschreibt die Möglichkeit, dass ey, ich nehme den Rahmen wieder weg und kann einen neuen Rahmen um dieses Bild, um diese Situation setzen. Ja, und... Ich bin mal in meine Abschlussarbeit von vor ein paar Jahren reingegangen und hab noch nochmal geguckt, weil da habe ich mich viel mit Resilienzforschung beschäftigt. Und so Resilienz ist ja so dieses, was macht dich stabil? So, was, ist, was ist so, so wie wir das Immunsystem haben, was uns vor, vor Krankheiten schützt, wo der Körper sagt, so ey, ich stelle mich gut auf, damit ich gut mit allem umgehen kann, gibt es halt auch psychisch und seelisch, würde ich sogar sagen. Und ich liebe, ich liebe! Ich liebe, liebe, liebe das Thema Resilienz, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Und in der Resilienzforschung ist eben, kann man sagen, läuft das Reframing unter, darunter als ein Tool, was dir ähm, hilft, einfach stabiler zu werden mit den Herausforderungen, die so, die so in deinem Leben passieren. Und Tun Hohenstein beschreibt es als, als die Bereitschaft zum Handeln verbunden mit der Fähigkeit zu reflektieren. Und letztendlich ist es die Fähigkeit zur Neubewertung und positiven Umdeutung einer Situation, die dir passiert ist. Und vor allem in der Psychotherapie ist das ein Tool, was du nutzen kannst, gerade wenn es so um Reflexion von deiner Biografie geht. Und was ich auch noch eine schöne Definition finde, ist vom Psychotherapeuten Fraser, er sagt, es ist eine neue Deutung für das Erlebte. Ich hole dich nochmal in dieses Bild rein. Du bist jetzt in einem bestimmten Alter, dann kannst du dir vorstellen, wie viele Jahre du jetzt schon auf, auf der Welt rumläufst und wie viele Erlebnisse du schon hattest. Und wenn du jetzt hier bist, hast du ja unbewusst oder bewusst dir eine Deutung, eine Bewertung für all diese Erlebnisse gegeben. Du erzählst dir was dazu und am Ende geht es darum, dass du jetzt, wenn du dir das immer weiter erzählst und dann mit 90, 100, keine Ahnung, irgendwann stirbst, hattest du Erlebnisse, die haben sich aneinander gereiht, du hast dir dazu dann etwas erzählt und aus diesem, was du dir daraus erzählst, entsteht ja dann weiterhin deine Zukunft. Ne? Also wir sind ja immer im Hier und Jetzt. Und wenn du zurückguckst, was erzählst du dir dazu, machst du hier weiter. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel zurückgucke und sehe, Scheiße, ey, ich habe so einen Scheiß erlebt und der prägt mich. Ja, okay, ist scheiße, ich kann es nicht ändern. Mir ist das passiert und deshalb habe ich jetzt die und die Angst oder die und die Unsicherheit. So, das ist ein Rahmen, den ich dem aufsetze. Und wenn du jetzt diesen Rahmen da so fest festhammerst und klebst und mit allen Mitteln, die du hast, so fest rum machst, dann ist das deine Ausgangsbasis, von der du lebst. Du lebst weiter mit diesem Rahmen. Mir ist das passiert, ich kann es nicht ändern, es ist scheiße. Und vieles ja dann auch, so kenne ich auch von früher, dieses Schuldthema mit. Ähm, weil mir das passiert ist, bin ich jetzt diese Person. Und wenn du diesen Rahmen jetzt so fest rum rum hast und den Rahmen bis zum Ende dran lässt, dann lebst du so dein Leben, ja? Und dazu sagt Fraser als Definition, man kann die gleiche Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven erzählen. Und wenn die gleiche Wahrheit aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird, erzielt das unterschiedliche Wirkungen. Ja, so kann man auch sagen, dieses, diese Situation, dieses Erlebte, eine Wahrheit, es ist ein Fakt, es ist neutral und diese Wahrheit, dieser Fakt kann aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt werden und erzielt dadurch unterschiedliche Wirkungen und ich finde diesen Satz so gut, weil, ich unterstreiche jetzt farblich dieses, es erzielt unterschiedliche Wirkungen, weil das ist der Schlüssel. Und der wahrhaftige Schlüssel ist in der Erkenntnis, dass du dir erzählen kannst, was es für dich bedeuten soll. Das heißt, du hast Einfluss auf die Wirkung, die es für dich haben soll. Und das ist doch geil! Und ich packe dir noch was rein. Du hast jetzt aus ähm, der Resilienzforschung, wusst um um Kinder geht, die traumatische Erlebnisse erlebt haben und ganz, ganz, ganz vielen Herausforderungen ausgesetzt. Und dann geht es um eine Forschungsarbeit, wo zwei Psychologen rausgefunden haben oder erzählt haben, dass sie herausfinden wollten, okay, warum gibt es dann Erwachsene, die so viel erlebt haben und denen geht es jetzt richtig, richtig gut, die sind so stabil und stark, dass man sich denkt, So, ey, das sind so Fortbilder in diesem, wenn man anstrebt, erwachsen, stark, stabil und souverän zu sein. Und also der Schlüssel ist, oder die Erkenntnis aus der Forschung, es geht darum, was die Erwachsenen sich zu ihrer Kindheit erzählen. Es geht um die Bedeutung, und das ist der Rahmen, für ein Erlebnis, was dir passiert ist. Was das persönlich mit mir gemacht hat, ist, also ich, ich habe das wirklich im Großmaß für mich angewendet, ja. Weil, ich hole dich nochmal kurz rein, wo ich herkomme. So Anfang meiner 20er bin ich quasi rumgelaufen und habe für mich die Bedeutung gehabt für meine, für viele Dinge, die in meiner Jugend und Kindheit passiert sind. Okay, ich bin im Ganzen ausgeliefert, mir ist das passiert, es war scheiße, mir hätte das nicht passieren sollen und es ist mir passiert und ich kann daran jetzt nie wieder was ändern. Ich habe tatsächlich erzählt, das prägt mich jetzt so sehr, ich bin das jetzt. Das heißt, ich habe mich komplett damit identifiziert und wusste, wie es ist Teil von mir, das ist mir übergestimmt worden. Das ist jetzt da und mein Rahmen, diese Deutung war, ich kann daran nichts ändern. Das gehört jetzt zu mir, weil ich so aufgewachsen bin und das erlebt habe. Punkt. Wenn ich an diesem Rahmen festgehalten hätte, hieße das, ich laufe für immer mit diesem Rahmen rum, bis ich irgendwann sterbe. Ja? Und es hieße, dass ich auf mit diesem Rahmen drumherum mein Leben gestaltet hätte. Und hier wird das Reframing einfach für mich so bedeutend, weil ich dir jetzt erzählen würde, was dann passiert ist. Als ich irgendwann gecheckt habe, dass diese Rahmen für all diese Dinge, also es sind ja ganz, ganz viele Leinwände mit ganz, ganz, ganz vielen Rahmen. Und ich hätte damals dir erzählt, die kriegt man nicht mehr ab. Ich habe die so fest montiert. Wahrscheinlich hätte ich sogar gesagt, es war nicht mal ich. Ne? Also ich war ja so komplett in diesem Passiven, mir passiert das Leben. Ne? Ich kann hier und da so ein bisschen drehen und wenden und so ein bisschen Einfluss nehmen. Aber am Ende ist es halt scheiße, weil mir passiert das Ganze. Und deswegen finde ich das so wichtig, dich aktiv daran zu erinnern, erinnern dass du aktiv deine Rahmen setzt. Du setzt deine Rahmen um die Bilder. Und wenn du sie gesetzt hast, ist das überhaupt kein Thema. Das machen wir alle, aber du kannst die, egal wie fest montiert die sind, du kannst die wieder absetzen. Du kannst einen komplett neuen Rahmen drum setzen. Und warum ist es so wichtig, wenn du weißt, dass du das ganze Werkzeug hast, um diesen Rahmen da wieder abzukriegen, als Deutung von dem, was du erlebt hast, dann hast du ja im Hier und Jetzt, wenn dem Ganzen ein neuer Rahmen umgesetzt wird, hast du eine ganz, ganz andere, neue Möglichkeit. Ja? Und ich will dir gerade ein Beispiel reinbringen. Ich bin ja in so einer total, wirklich Patchwork hoch 15 Family aufgewachsen. Also es waren so, 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 so viele Personen, die dazu kamen, die wieder weggegangen sind, dann irgendwie angeheiratet oder Anbe, wie sagt man denn, wenn die nicht geheiratet sind. Also ihr könnt es euch vorstellen, da war so, so viel Wechsel und so viele Personen und irgendwie dann vom, von meinem Vater von meiner Mutter auf die Frage hin, ich habe mich so vor ein paar Jahren angefangen damit zu beschäftigen, was ist denn so eine Oma für mich? Ne? Also so dieses Oma-Gefühl und dann war ich auch so drauf und dachte mir so, ach ich weiß gar nicht, zu wem hatte ich das denn? Ne? Man hat ja dann irgendwie so eine Vorstellung und auch das ist ja nur eine Vorstellung, wie sich das anfühlt, wenn man so, eine, so ein Oma-Gefühl hat, wie so eine Oma, die man sich irgendwie aus Kinderbüchern und aus Märchen so eine richtige Oma, ja habe bestimmt auch so ein Gefühl, was ich damit meine und es ist wunderschön, wenn man das so hat stelle ich mir vor. Und dann habe ich so überlegt, so okay, zu, zu welcher Oma hatte ich das denn in meinem Leben oder zu, zu wem? Es kann ja auch zu einer anderen weiblichen ähm, zu einem weiblichen Vorbild oder einfach einer eine, eine Begleiterin sein. Und ich habe mir da lange erzählt, so, ach, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich ja da gar nicht so richtig dieses Oma-Gefühl. Und habe dann auch so gedacht, ich weiß gar nicht. Und dann ist mir gekommen, als ich noch genauer hingeguckt habe und mich mal davon gelöst habe, dass so ein Oma-Gefühl zu einer weiblichen, es muss ja nicht mal, ähm, es muss ja nicht mal Blutsverwandt sein, ne? Also davon habe ich mich erstmal gelöst und auch von diesem, es muss von Anfang meines Lebens bis, bis es die Oma dann nicht mehr gibt sein, muss ja auch nicht sein. Und als ich dann reingeguckt habe, war mir auf einmal so klar, es war so klar, klar. Ich habe mir dann auf einmal angeguckt, also was habe ich mir erst erzählt als Rahmen? Auch irgendwie habe ich gar nicht dieses Beständige, ich habe da eine Oma. Das war der erste Rahmen. Und den habe ich dann gelöst. Und wisst ihr, was mir dann gekommen ist? Alter, ich hatte sechs Omas. Weil ich habe dann mal genauer hingeguckt. Und ich habe so wundervolle und in dem Moment total wichtige Bezugspersonen als Frauen gehabt. Beispiel von einem Lebensgefährten meiner Mama, die Mutter. Ja, und da habe ich gemerkt, da war Oma-Gefühl. Ich kam nur erst nicht ran, weil ich dachte, Oma-Gefühl muss über Jahre hinweg die ganze Zeit da sein. Aber als ich hingeguckt habe, oder zum Beispiel eine Lebensgefährtin von meinem Opa, und dann wurde mir klar, ey, ich, hab, ich hatte sechs Omas, wer kann das schon von sich erzählen und wie schön ist das? Und <lacht> ich war so, ich habe das richtig gefeiert, als mir das kam. Und das will ich dir geben als Beispiel für Reframing, wie du es in dein Leben reinbringen kannst. Und das ist ein kleines Beispiel und ich sagte, dir, das habe ich irgendwann im, auf Hochtouren im Großformat für meine ganze Biografie gemacht, weil wenn du Bock drauf hast und einmal anfängst und merkst, wie geil es ist, wenn du dir auf einmal erzählst, ey, und dann fängst du mit was Kleinem an, wo du erzählt hast, scheiße, Mann, das hätte mir nicht passieren sollen und ich tue jetzt die und die Dinge nur, weil damals der und der und die und die das gemacht hat oder weil mir das passiert ist. Ja, total verständlich. Aber weißt du, wie geil das ist, wenn du dir irgendwann diesen Rahmen wegnimmst und einen Rahmen aufsetzt von Warte mal! Und jetzt pass auf mit Warte mal! Wenn du es machst, ich gebe dir jetzt die Fragen dazu, die ist sozusagen das Werkzeug, um deinen festgefahrenen Rahmen für Situationen zu lockern. Schnapp dir mal eine Situation, wie ich es eben schon meinte. Schnapp dir mal eine, die dir passiert ist, wo du jetzt noch das Gefühl hast, das hätte dir nicht passieren dürfen und dir würde es jetzt viel, viel besser gehen, wenn dir das in deiner Kindheit oder Jugend nicht passiert wäre. Schnapp dir mal so eine Situation, wo du der Überzeugung bist, du wärst jetzt viel freier, du wärst viel glücklicher, dir würde es besser gehen, wenn dir das nicht passiert wäre. Das ist dein Bild. Und jetzt schau dir diesen Rahmen dazu an. Der Rahmen, dass du dir erzählst, das hätte nicht passieren dürfen. Es war scheiße, dass das passiert ist. Und du bist jetzt unglücklich, unzufrieden, unsicher. Setz da ein, was du willst. Also guck, was du dir erzählst, weil dir das passiert ist. Was ist also deine Deutung für diese Situation? Und jetzt hole ich das Werkzeug raus. Frag dich. Was könnte ein Vorteil sein, dass du das erlebt hast? Welches Wissen hast du jetzt, weil du das erlebt hast? Was, was weißt du jetzt, was du nicht wissen würdest, wenn du das nicht erlebt hättest? Welche Erkenntnis hast du jetzt, die du nicht haben würdest, wenn du das nicht erlebt hättest? Was kannst du jetzt fühlen, was du nicht fühlen könntest, wenn du das nicht erlebt hättest? Und stell dir vor, du gibst dir den Auftrag, die beste Version, die schönste Deutung für dich, diese Situation rauszufinden. So, hier bitte, ich gebe dir jetzt den Auftrag. Such die aller, aller, aller schönste Deutung. Im Sinne von such die Deutung, die hinterher bei dir etwas auslöst in Richtung Gott sei Dank ist mir das passiert. Zum Glück ist mir das passiert. Die hingeht in Richtung das Leben passiert dir für dich. Das Leben gibt dir die Vorlagen für dich. Alles, was du erlebt hast, egal wie scheiße es in dem Moment war, ist für dich passiert. Und stell dir vor, selbst wenn du denkst, ach, ich weiß nicht, ob das so ist, dann tu so und spiel damit und stell dir vor, du bist in dieser Perspektive aufs Leben. Wenn das Leben dir all die Dinge maßgeschneidert für dich gibt, warum hast du diese Situation bekommen? Und such die schönste Geschichte dazu, die schönste Deutung. Weil ich kann es dir sagen, weil ich lebe daraus und ich meine das ernst. Und manchmal fliege ich raus, aber ich komme immer wieder zu dieser Basis zurück. Das Leben ist für dich. Das Leben kreiert für dich. Du kreierst mit dem Leben für dich. Und alles, was du bekommen hast, ist maßgeschneidert für dich. Und wie sieht dein Leben aus, wenn du dir das ab jetzt als Grundhaltung nimmst, wann immer du es schaffst, den Zugang dazu zu kriegen? Weil, ey, ich weiß ganz genau mit einer so hohen Sicherheit, ich, ich kann es unterschreiben, du hast Situationen erlebt und da kannst du auch mal durchscannen als Beweis für deinen Kopf, wo du in dem Moment dachtest, das darf dir nicht passieren, und du in Abwehr gegangen bist und hinterher gemerkt hast, Gott sei Dank ist mir das so, Und das ist die Essenz von dem, was ich damit meine. Ja. Und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Ich liebe dieses Reframing-Bild. Schau, egal wie fest deine Rahmen sind, locker sie auf. Und das Geile ist, du kannst das so oft machen, wie du willst, weil du kreierst das Ganze, du machst das. Und wie geil ist es, wenn du jetzt im Hier, jetzt wo du bist, da links ist deine ganze Vorgeschichte, deine ganze... Vergangenheit. Rechts ist deine Zukunft. Und die Zukunft wird ja aus dem Stoff gemacht von dem, was du dir jetzt erzählst. Also such die allerallerschönste Version und setz die als Rahmen drum. Und zum Abschluss lese ich dir noch eine Geschichte vor: Das ist eine Tao-Geschichte, also eine chinesische Geschichte. Ein armer chinesischer Bauer hatte nur ein Pferd und einen Sohn. Eines Tages lief ihm sein Hengst davon und die Nachbarn bedauerten ihn sehr und sagten, was für ein Un Unglück er doch habe. Der Bauer antwortete darauf, ob es ein Glück ist oder ein Unglück, wer kann das schon sagen. Tage später kam der Hengst mit einem Rudel Wildpferde zurück und der Bauer war auf einmal der reichste von allen. Wieder kamen die Nachbarn zum Bauern und sagten, was das wohl für ein Glück sein muss, das dieser Bauer hat. Und der Bauer antwortete, ob es ein Glück oder ein Unglück ist, wer kann das schon sagen. Am nächsten Tag versuchte der Sohn eines der Wildpferde zu zähmen. Er stürzte dabei vom Pferd und brach sich das Bein. Wieder kamen die Nachbarn zum Bauern und bedauerten ihn und meinten, boah, was für ein Unglück er doch habe. Der Bauer antwortete darauf, ob es ein Glück ist oder ein Unglück. Wer kann das schon sagen? Tage später brach ein Krieg aus und alle jungen Männer wurden zum Militär eingezogen und mussten in den Krieg ziehen. Der Sohn des Bauern wurde wegen seines gebrochenen Beines nicht eingezogen. Und jetzt danke ich dir fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure